0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online.
1: Wenn bei Zeit Online jemand im Redaktionschat ein Bild postet, das Überraschungseier in der Küche zeigt, ist allen klar, es gibt Nachwuchs. So verkünden Kolleginnen nämlich bei uns, dass sie in ein paar Monaten Eltern werden. Melanie, kennst du auch solche Rituale, sage ich mal?
2: Also ich würde denken, die meisten Menschen freuen sich mit und zeigen das irgendwie, umarmen, lächeln, feiern mit der Person, die dieses Geheimnis offenbart. Aber ich finde schon auch, dass ihr da bei Zeit Online ein besonders schönes Ritual habt.
1: <lacht> ja, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexual-, Psycho- und Traumatherapeutin. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online. Ja, wir sprechen heute über die Ausnahmesituation am Ende der Schwangerschaft, die Geburt. Also während es ja unzählige Themen, Tipps, gute und nicht so gute Ratschläge für werdende Eltern und frisch Gebackene gibt, erfährt man über das, was vor allem in Kreißsälen passiert, meist nicht ganz so viel. Zumindest ist das mein Eindruck. Und Eltern sagen dann oft, wenn man sie fragt, ja, es war anstrengend oder hat auch gedauert, aber am Ende sei alles ganz gut gewesen … Also wie die Geburt aber konkret abgelaufen und was dabei passiert ist, darüber wird selten ausführlich gesprochen. Sanft und sicher, angenehm und möglichst natürlich, familienorientiert und selbstbestimmt soll die Geburt sein. Zumindest, wenn man den Geburtskliniken in ganz Deutschland glauben kann, so werben die nämlich auf ihren Seiten. Doch für einige Eltern und Schwangere fühlt sich die vermeintlich natürlichste Sache der Welt ganz anders an. Das beginnt mit fehlendem Einfühlungsvermögen und Bedürfnissen, die ignoriert werden. Es gibt Fälle, in denen das Einverständnis für gewisse Behandlungen während der Geburt nicht eingeholt wird und plötzlich Eingriffe vorgenommen werden. Manche Schwangere erlebt emotionale oder auch körperliche Gewalt. Was, wenn die Geburt zum Trauma wird? Am Ende eben nicht alles gut ist. Welche Folgen hat das auch für die Partnerschaft und Sexualität? Ja, darüber wollen wir sprechen mit zwei Gästinnen. Franziska Homuth ist Paar- und Sexualtherapeutin und Mutter von drei Kindern. Sie berät Menschen rund um die Themen Partner und Elternschaft sowie Sexualität. Hallo Franziska, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo lieber Sven, hallo liebe Melanie, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und unsere zweite Gästin stelle ich natürlich auch direkt vor. Das ist Martina Kruse. Sie hat jahrelange Erfahrung als Hebamme und ist außerdem Traumafachberaterin. Zu ihr kommen Menschen, die Rat suchen, wenn es um Schwangerschaft, Geburt sowie Gewalterfahrungen oder eben negative Geburtserfahrungen geht. Moin Martina.
3: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, und bevor wir loslegen, möchte ich noch sagen, dass die Themen, die wir jetzt besprechen, bei einigen, die uns zuhören, ja, vielleicht Unwohlsein, belastende Erinnerungen oder auch Flashbacks möglicherweise auslösen können. Also klickt auf Stopp, falls ihr das Gefühl habt, es könnte euch zu viel werden. Melanie, ich glaube, du hast heute unsere erste Frage.
2: Ja, und ich würde sehr gerne Franziska einladen, mit mir einmal zurückzublicken. Du hast drei Kinder, Franziska. Und ich weiß von dir auch, dass du bei der Geburt deines ersten Kindes einiges an Belastung erlebt hast. Könntest du dir vorstellen, uns und unsere HörerInnen ein wenig mit reinzunehmen in deine persönliche Geschichte?
0: Sehr gerne. Bei der Geburt meines ersten Kindes war ich 28 und ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich war zwar im Geburtsvorbereitungskurs, wo viel über Atemtechniken, Stillprobleme und Tragetücher erzählt wurde, aber auf das, was mich dann tatsächlich erwartete, war ich null vorbereitet. Am Tag der Geburt bin ich mit leichten Wehen ins Krankenhaus und ich hatte seit Tagen unerklärlich stechende Schmerzen im Unterleib und hiergegen haben mir die Ärzte dann eine PDA gelegt. Dann sollte ich mich noch mal ein bisschen ausruhen im Kreißsaal, schlafen, bis es so richtig losgeht. Und am frühen Morgen wachte ich dann auf und bemerkte, dass ich einen Blasensprung hatte und rief die Hebammen. Und gleichzeitig hatte ich ein ganz komisches Gefühl, dass ich mein Kind nicht mehr spüren kann. Es wurde dann super schnell reagiert und sie haben festgestellt, dass es keine Herztöne mehr zu hören gibt und man musste auch kurz anmerken, ich war leider zu dem Zeitpunkt nicht in der Nacht an einen Wehenschreiber angeschlossen, weshalb auch niemand bemerkte, dass es meinem Kind schon so schlecht ging. Naja, und dann ging es unglaublich schnell. Es kam Notfallteam ins Zimmer und innerhalb von wenigen Minuten wurde ich dann an Ort und Stelle aufgeschnitten, ohne jegliche Vorkehrungen oder Ankündigungen. Das Team hat sich dann natürlich sofort um meine Tochter gekümmert. Sie musste reanimiert werden. Ich lag in der Zeit hilflos da und habe, dem Ganzen so zugeschaut, habe geschrien, habe mich übergeben, war sehr, sehr hilflos. Als meine Tochter dann einigermaßen stabil war, musste sie in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, das eine Kinderintensivstation hatte und ich sollte dann zeitnah hinterher verlegt werden. Sie ist um 5.15 Uhr geboren worden und um 17 Uhr wurde ich dann endlich im Krankenwagen abgeholt. Und diese Zeit bis dahin kam mir unendlich lang vor, weil ich komplett alleine war und mir auch niemand sagen konnte, wie es meinem Kind geht, ob es noch lebt und wann ich denn zu ihr kann. Als ich dann im neuen Krankenhaus angekommen bin, sollte ich erst am nächsten Morgen zu meiner Tochter gelassen werden, weil es jetzt schon so spät sei. Da habe ich vehement protestiert und wurde dann auch noch zu ihr gebracht. Dort hat mich dann der behandelnde Arzt über ihren Zustand aufgeklärt, dass es sehr kritisch war, dass sie deshalb in ein künstliches Koma versetzt wurde und ihre Körpertemperatur runtergekühlt wurde, um das Gehirn vor weiteren Schäden zu stützen. Am Ende des Gesprächs berührte der Arzt dann so meinen, meinen Oberarm und sagte, also sterben wird ihr Kind heute nicht mehr, aber mit größter Wahrscheinlichkeit wird es schwerwiegende Folgen davon tragen und drückte mir dann so mit der anderen Hand so Informationsbroschüren in die Hand, wo dann irgendwas drin stand, wie ich jetzt verfahren könnte mit einem schwerbehinderten Kind. Nach vier Tagen durfte ich dann zum ersten Mal meine Tochter auf die Brust nehmen, ihre Haut spüren und dann folgten einige Wochen voller unzähliger Tests, wo man feststellen wollte, welche Beeinträchtigungen sie jetzt davontragen könnte und ja, wie durch ein Wunder waren alle negativ und ich konnte meine Tochter komplett gesund mit nach Hause nehmen. Wow, ja.
1: Martina, du bist, ich habe es gesagt, selbst Hebammen und Traumafachberaterin. Wir haben alle Franziska gerade zugehört. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
3: Erstmal eine ziemliche Sprachlosigkeit, Musik stehen. Erstmal ein Riesenrespekt für dich, Franziska. Zum einen, dass du uns diese Geschichte mitteilst, dass du darüber sprechen kannst, aber auch, dass du das vor allen Dingen durchgestanden hast. Das ist so das erste Gefühl, was mich dabei bewegt. Ich, da steckt so gut eine Ambivalenz auch drin. Auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, wie schmerzhaft, wie schlimm das für dich gewesen sein muss und für deinen, für deinen Partner, für deine Partnerin gewesen sein muss. Auf der anderen Seite, wenn ich von fachlicher Seite drauf schaue, kann man natürlich auch sagen, es ist vieles richtig gelaufen. Deiner Tochter geht es heute gut. Es ist mit Sicherheit dem Eingreifen, dem schnellen und konsequenten Eingreifen zu verdanken. Ich glaube, was mir beim Zuhören so gefehlt hat, war die Begleitung für dich. Also du hast mehrfach gesagt, du bist alleingelassen worden. Das Kind war weg, du warst allein. Das Kind war in der Kinderklinik, du warst allein. Du hast Broschüren in die Hand gedrückt, gekriegt und keiner hat dir dazu was gesagt. Und es war vielleicht auch einfach der falsche Zeitpunkt dafür, schon solch weitreichende Informationen zu geben. Ich finde an der Stelle wird sehr deutlich, was da gefehlt hat. Dass da einfach Unterstützung für dich, eine Begleitung, für dich eine Erklärung
2: und jemand, der da ist,
3: dass der einfach gefehlt hat.
2: So Mütter wie Franziska, die unter der Geburt, vor der Geburt, nach der Geburt traumatisierendes erlebt haben, die fühlen sich mit ihren Erfahrungen oft unvorstellbar allein. Und das ist das, was mich so angefasst hat, als du auch erzählt hast gerade, also ich habe mich mit dir so allein gefühlt in diesem Geschehen. Und viele betroffene Mütter fühlen sich auch deshalb so allein, weil sie den Eindruck haben, bei allen anderen läuft alles gut. So, die anderen haben allen Lachen im Gesicht, alle freuen sich. Manche versuchen auch vielleicht Personen im medizinischen System anzusprechen, versuchen sich ihren Partnern und Partnerinnen zu öffnen, der Familie. Und machen die Erfahrung, dass die oft gar nicht verstehen können, warum es der Mutter jetzt gerade gar nicht gut geht, weil das Kind ist doch okay, ja? Oder ist doch alles irgendwie, ja, ist doch jetzt vorbei. Und da möchte ich einfach einmal unseren HörerInnen und auch euch erzählen, dass das Gegenteil der Fall ist. Also Frauen wie Franziska sind nicht allein. Und das zeigt tatsächlich auch ein Blick in internationale Studien dass traumatische Geburtserlebnisse wie das, was du erlebt hast, Franziska, leider sehr häufig sind. Tatsächlich berichtet jede dritte bis fünfte Frau, die ein Kind zur Welt bringt, anschließend von traumatischen Geburtserfahrungen. Und Martina, wir wissen, das ist einer deiner Schwerpunkte in deiner Arbeit als Hebamme und Traumafachberaterin. Diese Zahlen, wenn du die hörst, jede dritte bis fünfte Frau, entspricht das auch deinem Eindruck?
3: Unbedingt. Wir haben in Deutschland wenig Studien dazu, die Aussagen oder die uns wirklich eine belastbare Zahl dazu nennen, wie häufig Frauen von, von negativen Geburtserfahrungen berichten. Wir wissen, dass ungefähr 30 Prozent davon berichten, dass die Geburt negativ war, dass sie keine guten Erfahrungen gemacht haben. Nicht alles davon ist traumatisch. Trauma hat ja eine relativ feste Definition, wo bestimmte Kriterien mit dazugehören. Der Begriff negative oder gewaltvolle Geburtserfahrung ist da sehr viel unspezifischer. Wir wissen, dass ungefähr 3% aller Frauen nach einer Geburt eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und in Gruppen, die wir als, als Hochrisikogruppen bezeichnen, also Frauen, die vorbelastet sind, die vielleicht auch sehr Kindheit und Jugend schon Gewalterfahrungen mitbringen oder vortraumatisiert sind, geht diese Zahl hoch. Auf bis zu 16 Prozent aller Frauen, die eine posttraumatische Belastungsstörung infolge der Geburt entwickeln. Das heißt, das ist kein Einzelschicksal, sondern das ist eher ein gesellschaftliches Phänomen, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, Martina, vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen erzählen. Also, Franziska hat uns das ja sehr eindringlich geschildert, wie sie sich gefühlt hat. Aber wie sieht es aus, auch aus deiner Erfahrung? Also, wie. Was berichten oder was haben dir Mütter berichtet, wie sie sich sozusagen in diesen Situationen fühlen? Also, man könnte fast fragen, wie fühlt sich so ein Trauma an?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr individuell, was Frauen auch erleben und wie sich das dann anfühlt. Wir haben körperliche Faktoren, wenn Frauen, das ist unvorstellbar, was passierte, geschlagen werden, in eine bestimmte Position gezogen werden, festgeschnallt werden. Wir haben ganz häufig das Thema, dass Frauen nicht geglaubt wurde in den Kreißsaal kommen und sagen, meinem Kind geht's nicht schlecht und kriegen dann zur Antwort, das kann nicht sein. Also wo so die eigene Wahrnehmung abgesprochen wird. Wir haben Anschreien, wir haben ein, ein Erniedrigen, wir haben ein ungefragtes Duzen, also so ein Kleinhalten, ein Ungleichgewicht im Sinne von, ich bin die Expertin als Fachkraft und du bist doch nur die Frau, die das Kind auf die Welt bringen soll. Mach nur das, was ich dir sage, dann wird das schon alles gut. Dementsprechend sind auch sehr unterschiedlich die Empfindungen und Gefühle, die Frauen nach der Geburt oder gebärende Personen nach der Geburt zeigen. Viel spielt sich auf einer psychischen Ebene ab, dass die Frauen einfach in sich vollkommen irritiert sind und nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen. Das häufig auch nicht einsortieren können und ein unbestimmtes Gefühl haben von, ich fühle mich anders, als ich dachte, dass ich mich fühlen würde bis sie vielleicht an einen Punkt kommen, wo sie sagen können, ich bin traurig, ich bin betrogen worden um ein Geburtserlebnis. Schuld- und Schamgefühle ist was, was wir, was wir ausgesprochen häufig erleben. Ich bin schuld daran, dass es so gelaufen ist. Wo war da mein Anteil? Hätte ich stärker insistieren müssen, dass es meinem Kind nicht gut geht? Hätte ich mich nur mehr anstrengen müssen? All diese Sachen, wo dann im Nachgang häufig wirklich so Versagensgefühle auch kommen.
2: Martina, du hast jetzt schon einiges geschildert, was so ein Trauma ausmachen kann. Und es wird schon deutlich, dass das sehr, sehr vielfältig ist, dass viele Dinge dazu beitragen können. Und ich habe noch mal einen Blick in die Forschung mitgebracht, nämlich von der amerikanischen Forscherin Professor Cheryl Beck, die da einiges an Untersuchungen zu gemacht hat zu der Frage, wann ist eine Geburt möglicherweise traumatisch für Mütter? Und sie hat so einige Punkte gefunden, die sie immer wieder geschildert bekam von Müttern, die traumatisiert waren. Zum Beispiel, dass sie auf erschreckende Weise in diesem Erlebnis plötzlich keine Kontrolle mehr über ihren Körper hatten. Einerseits natürlich wegen der heftigen Reaktionen ihres eigenen Körpers, die Wehentätigkeit zum einen. Zum anderen aber auch, weil das medizinische Personal Dinge mit ihnen tat, ohne dass sie mitbestimmen konnten. Das habt ihr beide jetzt schon angesprochen. Andere haben berichtet, dass sie sich in dieser einfach sehr sensiblen Geburtssituation total verlassen, allein, nicht unterstützt gefühlt hatten, sich vom medizinischen Personal kalt, mechanisch und technisch behandelt fühlten, dass zu wenig mit ihnen kommuniziert wurde, dass an ihrem Körper Eingriffe vorgenommen wurden, als ob sie gar nicht da wären oder dass vom medizinischen Personal vor ihnen über ihren kritischen Zustand oder den ihres Babys diskutiert würde, auch als wären sie gar nicht dabei. Und anschließend hatten die Frauen schlimmste Szenarien im Kopf, aber keinerlei verlässliche Informationen, an denen sie sich orientieren konnten. Andere berichteten, dass sie sich von Geburtshelferinnen ihrer Würde beraubt, erniedrigt und nicht respektiert fühlten. Und, und mir wird so deutlich jetzt anhand eurer Schilderungen und anhand dieses Forschungsberichts, dass das scheinbar so bestimmte Punkte gibt, bestimmte Dinge gibt, die in, im Hilfesystem oder im Geburtshilfesystem irgendwie drin liegen, die ganz viele Menschen erleben, sodass man gar nicht sagen kann, Franziskas Erfahrung war ein Einzelfall. Und andererseits, Martina, du als jemand, die genau diesen Teil des medizinischen Systems von innen kennt, ich würde dich gerne fragen, wie kann das sein, dass Frauen  die sich da uns Menschen im medizinischen System, ich bin ja auch Ärztin, du bist Hebamme, anvertrauen. Wie kann das sein, dass diese Menschen dann solche Erfahrungen machen? Ist unvorstellbar, wenn man denkt, das sind doch helfende Berufe. Die sind doch, die
3: sind doch angetreten, um Frauen gut dadurch zu begleiten und Paare gut dadurch zu begleiten. Und das ist aber auch meine Prämisse, dass ich davon ausgehe, dass das Personal in den Krankenhäusern, aber auch in den, in den Geburtshäusern, in der Hausgeburtshilfe, die wollen die Paare gut durch die Geburt durchzubegleiten. Wir haben nur mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf der einen Seite haben wir eine Diskrepanz zwischen dem professionellen Sein in den geburtshilflichen Abteilungen. Vieles davon, von dem, was passiert, ist für die Leute, die da arbeiten, Routine. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die da hinkommen, für die das eine erlebte Einmaligkeit ist, die ein-, vielleicht zwei-, dreimal in ihrem Leben in dieser besonderen Situation sind und einfach auf eine besondere Unterstützung angewiesen sind. Die Menschen, die in der Geburtshilfe arbeiten, sind ja bestimmten Strukturen auch unterworfen. Wir wissen alle, dass die Situation in den Krankenhäusern nicht besser geworden ist in den, in den letzten 20, 30 Jahren, sondern dass sich da eher was verschlechtert. Also die Zeiten werden knapp, Personal wird knapp, wir haben sehr hierarchische Strukturen in den Krankenhäusern immer noch nach wie vor. Das heißt, da treffen auch so ein Stück weit zwei Welten aufeinander. Ich glaube nach wie vor, dass jeder, der in der Geburtshilfe arbeitet, es gut machen will. Aber ich glaube, dass häufig der Blick dafür verloren gegangen ist. Was brauchen die Menschen, mit denen wir arbeiten denn? Und da treffen häufig einfach zwei Welten aufeinander. Also wenn, wenn wir von einer schwangeren Person ausgehen, beispielsweise die die Vorstellung hat, dass sie sehr gut ihr Kind auf die Welt bringen kann, dass sie stark ist, dass sie gut vorbereitet ist, dass sie wenig Interventionen haben will. Und die befindet sich dann plötzlich in, in einer Klinik, die auf Hochrisikogeburten spezialisiert ist, für die der Einsatz von Technik und von, von Interventionen, von Infusionen, Medikamenten, tagtägliches Brot ist. Da prallen zwei Welten aufeinander. Also wir sprechen da häufig von, von einem Mindset, ein medizinisch geprägtes Mindset versus einem natürlich geprägten Mindset. Und wenn das nicht übereingeht, haben wir dann ein hohes Risiko da, dafür, dass es den Frauen eben nicht gut geht unter der
2: Geburt. Martina, das ist ja auch oft genug so, dass alles das auch unter enormem Stress passieren muss, dass die Menschen im Gesundheitssystem eine ganz große Verantwortung tragen, dafür Schäden für die Gesundheit ihrer PatientInnen abzuwenden oder, wie wir es auch bei Franziska gehört haben, Leben zu retten. Also ich stelle mir das wahnsinnig herausfordernd vor, in dieser Situation zu funktionieren und gleichzeitig die Antennen so sensibel zu halten für all diese anderen Bedürfnisse, die noch da sein können. Ja. Ich glaube, das bringen Sie damit ziemlich gut auf den Punkt,
3: Melanie. Es ist in der Tat so, dass es auch für die geburtshelfenden Personen häufig Ausnahmesituationen sind. Das, was Franziska uns geschildert hat, ist eine absolute Ausnahmesituation, wo die Priorität klar ist, das Leben muss gerettet werden. Und dabei fallen dann häufig Dinge unter den Tisch. Wenn wir uns diese Situation mal angucken und es wäre beispielsweise noch eine Person da gewesen, eine, eine weitere Hebamme da gewesen, die Franziska an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, da passiert jetzt ganz viel, wir erklären Ihnen das hinter alles in Ruhe, jetzt müssen wir handeln, dann wäre vielleicht schon vieles besser gewesen. Aber das fällt in der Tat häufig hinten rüber, weil das Fachpersonal dann vielleicht auch selber die Idee hat, von dafür ist jetzt überhaupt keine Zeit, wir müssen jetzt was machen. Und ich glaube, in der Tat einer der Gründe, warum ich keine Geburtshilfe mehr machen will, ist, weil mir das echt zu viel Adrenalin ist. Ich kann diese Situation ja selber als Personal gut, als, als Fachkraft nicht gut aushalten. Das macht ja auch was mit mir.
1: Ja, Franziska, ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir dich da auch nochmal an dieser Stelle reinholen. Ich verbinde das vielleicht mal mit einer Frage. Du hast es ja ein bisschen geschildert, aber wie hast du denn auch deine Geburtshelfenden erlebt. Also du hast auch von diesem Arzt erzählt, auch von diesen Situationen. Aber wie hast du das erlebt? Hast du Hattest du in irgendeiner Art und Weise überhaupt eine Vorstellung davon, was dich sozusagen erwarten könnte? Ich finde das ja, das, was Martina eben gesagt hat, diese Welten, die da aufeinanderprallen. Also was man sich vielleicht als werdende Mutter vorstellt, was sozusagen in der Klinik ablaufen kann, gegengeschnitten mit dem, was du erlebt hast. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen darüber erzählen, ja, wie hast du die Menschen, die da um dich herum, das medizinische Personal, wie hast du die erlebt und gab es in der Geburtsvorbereitung irgendwelche Momente, die dich auch nur annähernd auf eine Situation wie die, die du erlebt hast, vorbereiten hätte können?
0: Wenn wir jetzt mal bei der Geburtsvorbereitung anfangen, da hätte ich mir tatsächlich einen etwas realistischeren Blick auf das Ganze ohne Panikmache natürlich gewünscht, mhm. weil es so ist, wie Melanie vorhin sagte, dass ich mich mit meinem Schicksal dann komplett alleine gefühlt hätte, als ob es niemanden anderen außer mich getroffen hat und ich überhaupt nicht wusste, wo ich mich jetzt hinwenden könnte oder was ich jetzt tun könnte, genauso auch Angehörige. Ich empfehle meinen Klientinnen heute gerne den Verein Schatten und Licht e.V., wo man viele nützliche Informationen rund um das Thema sich einholen kann. Aber natürlich auch professionelle Beratung, wenn man merkt, dass man da einfach selber nicht mit klarkommt. Im Geburtsprozess hat Martina das sehr gut beschrieben. Ich war wahnsinnig dankbar, dass das System, dieses Notfallsystem so gut gegriffen hat und sie meiner Tochter das Leben gerettet haben. Und auf der anderen Seite war das Vorgehen einfach wahnsinnig unsensibel. Und ich habe mich wieder sehr alleine gelassen gefühlt. Ich hatte während dieses Notkaiserschnitts viele Fragen und ich wurde komplett ignoriert, als ob ich nicht anwesend war. Und es wurden einfach über meinen Körper verfügt, ohne mich zu fragen oder ohne anzukündigen. Und mir ist total bewusst und klar, dass es in so einem Moment nicht um Mitsprache gehen kann, aber wie Martina das vorhin meinte, vielleicht jemanden, der einen einfach nur abholt und die Info gibt, was jetzt passiert, damit das Ganze nicht mehr so viel Angst macht. Und zum anderen habe ich einfach auch selber dann als Patientin gemerkt, dass es auch einfach viele strukturelle Gründe hat, einfach zu wenig Personal gab, dass das gar nicht geleistet werden konnte. Wie eben, wenn ich allein in dem Zimmer liege, Angst habe, Fragen haben, dass da keiner da sein kann. Oder wenn mich keiner zu meiner Tochter bringen kann, weil es schon so spät ist und nicht mehr genug Personal da ist, da können natürlich die Personen nichts dafür, sondern das ist ein strukturelles Problem.
1: Aber es gab niemanden, der
0: mal nachgefragt hätte, wie es dir geht? Leider nein. Ich kann mich nur noch an eine gewisse Essensverpflegung und Trinken und Schmerzmittel erinnern. Und ich hatte immer die Frage, wie es meiner Tochter geht. Und es konnte noch nicht mehr jemanden im anderen Krankenhaus anrufen, um diese Grundinformationen für mich
2: einzuholen. Ja, Martina, du hast uns eben geschildert, es ist ein strukturelles Problem. Was würdest du denn sagen, wie lassen sich so schlimme Erfahrungen wie die von Franziska oder anderen traumatisierten Müttern vielleicht vermeiden? Was können wir lernen aus dem, was wir gerade hören, worüber wir gerade nachdenken? Was können Hebammen, ÄrztInnen, Pflegekräfte vielleicht tun, damit es gar nicht erst so weit kommt und wo brauchen aber vielleicht auch Sie selbst Unterstützung, um mit diesen höchsten Anforderungen in der Ausübung Ihres Berufs aber auch emotional klarzukommen? Ja, mehrere Fragen auf einmal. Ich fange mal mit, ja. der, mit der ersten an. Wir, wir arbeiten uns vor. Genau. Die erste
3: war, wie lässt sich das vermeiden, ne? Mal kurz
2: auf ja. Wie lässt sich sowas vielleicht vermeiden? Mhm. Worauf könnten wir achten? Wie könnten die Menschen in diesen Strukturen, in diesem System da vielleicht auch drauf gucken? Mhm. Auch da gibt es keine einfache Antwort drauf, sondern
3: da müssen wir von, von unterschiedlichen Seiten drauf gucken. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite vielleicht einen neuen Blick, und das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, einen neuen Blick auf Geburten brauchen. Wir haben noch immer eine Geburtshilfe, die sehr äh, fachlich dominiert ist, wo vielen Frauen einfach die Kompetenz abgesprochen wird. Das heißt, da haben wir auch durchaus einen, einen kulturellen Faktor. Wie wird eine Gebärende heute gesehen? Wie wird deren Familie, wie werden die Begleitpersonen, wie werden die im Kreissaal gesehen? Was wird denen an Kompetenzen zugeschrieben? Das heißt, da wäre ein neuer Blick darauf, dass Frauen das sehr wohl können. Und das nicht nur als Papierbekenntnis, sondern als ernst gemeinter Satz wichtig, das ist das eine. Das zweite ist, es braucht nochmal Strukturänderungen. Wir fordern seit Jahren eine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 das heißt einen besseren Personalschlüssel. Er ist im Koalitionsvertrag aufgenommen, dieser Wunsch, aber ich sehe noch nicht, dass sich da irgendwas dran ändern wird. Wenn wir eine bessere personelle Versorgung hätten, wäre da viel möglich an Verbesserung und an Ausbaupotenzial. Was wir brauchen, ist aber auch auf Seiten der Geburtshelfenden eine gewisse Reflexionsbereitschaft. Das ist ein schwieriges Thema, was nicht einfach zu besprechen ist, mit dem man sich in Fachkreisen auch nicht unbedingt Freunde macht, wenn man das thematisiert, muss ich mal so sagen ausgehend davon, dass die Menschen das gut machen wollen, brauchen wir trotzdem eine Reflexionsfähigkeit hinzugucken und zu überlegen, was ist denn nicht gut gewesen, um aus diesen Fehlern lernen zu können. Also es geht mir nicht darum, anzuklagen, an den Pranger zu stellen, sondern es geht mir darum, Rückschau zu halten und zu überlegen, was wäre denn in dieser Situation anders möglich gewesen und wie hätten wir damit umgehen können. Was es dafür braucht, ist Fachwissen, um das Thema Gewalt in der Geburtshilfe und eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, damit wäre schon eine ganze Menge an Fortschritt erzielt.
2: Und das ist ja auch etwas, was jede einzelne Person für sich tun kann. Unbedingt. Ja, was jetzt nicht nur abhängig ist von den Strukturen. Also dann kann man ja natürlich auch leichter hinkommen, dass man sagt, Na ja. Ich kann es ja nicht anders machen, weil die Struktur ist ja so. Also mhm. ich empfinde das schon so, dass das bei jeder einzelnen von uns Menschen oder von uns Personen im Gesundheitssystem anfängt, auch auf sich selbst prüfend zu schauen, sich zu hinterfragen, zu reflektieren. Ja. Ähm, ist dieses Vorgehen, das ich jetzt habe, das meine Routine ist, das mir vertraut ist, dass ich jetzt entschieden habe, war das die beste Option für den Menschen, der sich mir anvertraut hat? Ja. Unbedingt. Und das ist schmerzhaft. Ne? Das kann ich
3: aus eigener Erfahrung werden. sagen. Ich habe oh ja. hab Geburtshilfe in den 80er Jahren gelernt und rückschauend auf meine geburtshilfliche Karriere muss ich mit Fug und Recht sagen, da sind mit Sicherheit einige Frauen aus meiner Betreuung rausgekommen, die gesagt haben, das war nicht in Ordnung, da ist Gewalt ausgeübt worden und da kann ich nur zustimmen. Also es ist ja auch ein Lernprozess. Also das, was wir in den 80er Jahren unter dem Label, das ist gute Geburtshilfe gemacht haben, ist heute nicht mehr das, was ich machen würde. Da befindet auch ein Lernprozess statt und da ist eine Entwicklung im Gang. Aber das ist durchaus ein schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten, gar keine Frage. Und dazu kommt, das war deine zweite Frage, was brauchen denn die Fachkräfte dafür? In der Tat ist das ein absolut blinder Fleck meines Erachtens in der Geburtshilfe, dass Fachkräfte, die in Ausnahmesituationen begleiten, die solche Geburten, wie zum Beispiel Franziska sie gerade geschildert hat, wenn ich eine solche Geburt begleitet habe, brauche ich hinterher was mit mir, weil das macht auch was mit mir. Und das ist was, wo wir wirklich mit Fug und Recht sagen können, da hat die Geburtshilfe noch ganz, ganz viel Luft nach oben wenn da Geburten rückschauend betrachtet werden, passiert das häufig unter einem Label von kann uns jemand anklagen, haben wir strafrechtlich falsch gehandelt, kann ich dafür zur Rechenschaft gezogen werden und das passiert selten unter dem Label, was brauche ich denn für mich, um weitermachen zu können. Sondern da wird erwartet, dass, dass man weitermacht. Wenn du das nicht aushalten kannst, bist du in diesem Beruf falsch. Also sowas wie Supervision, Krisensupervision, kollegiale Beratung unter der Überschrift Selbstfürsorge und weitermachen können und gesund aus dem Kreißsaal nach Hause gehen, das ist was, was vollkommen fehlt. Das gibt es in den wenigsten Krankenhäusern mittlerweile.
1: Ja, Martina, du sprichst es ja auch quasi so ein bisschen indirekt schon an. Natürlich ist auch die Arbeit im Kreißsaal und rund um die Geburt eben auch für medizinisches Personal natürlich irgendwie auch eine hochbelastende Situation. Ich meine, wir sprechen dann ja nicht mehr von einer Geburt oder so oder zwei oder drei, sondern das ist ja praktisch ein betrieblicher Ablauf, wenn man so will, um es jetzt mal ganz technisch und von außen und jetzt nicht so einfühlsam zu sagen, aber das ist natürlich irgendwie ein Klinikbetrieb, ne, in dem natürlich auch die Leute, die dort arbeiten, eben irgendwie im Zweifel ja auch unter die Räder geraten. So klingt es für mich so ein bisschen an. Und du würdest schon auch sagen, dass gerade Hebammen und Ärztinnen da eben in auch nicht genug Unterstützung bekommen, was so schwierige Situationen angeht. Also auch um um selber sozusagen das zu verarbeiten, was sie denn da erleben.
3: Ja, richtig.
1: Franziska, vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Also gucken wir mal auf die ersten Momente und auch Tage nach der Geburtssituation wie würdest du das beschreiben? Wie hat auch diese Erfahrung in dir nachgewirkt? Wie ging es dir sozusagen in den ersten Tagen, in den Momenten danach, aber auch in den Wochen nach der Geburt?
0: Direkt nach der Geburt habe ich mich eher leer, aber auch geängstigt gefühlt, aber tatsächlich weniger wegen der Geburt. Ich glaube, das habe ich erst mal verdrängt, sondern mehr wegen der großen Sorgen und dem Fokus, den ich auf meine Tochter und ihren Zustand gelegt habe. Ich habe erst viel später dann eben in den Wochen danach gemerkt, dass eigentlich etwas Schlimmes mit uns beiden passiert ist. Martina,
1: kannst du uns erzählen, welche anderen oder auch weiteren Reaktionen du auch von betroffenen Frauen kennst, die eben gerade eine ähnliche, eine traumatische Geburt überstanden haben? Also wie geht es denen auch in den ersten Tagen und Wochen danach? Was berichten die denn? Und vor allen Dingen auch, frage ich mich an dieser Stelle auch von außen, also wenn ich weiß, in meinem Bekanntenkreis oder eine gute Freundin ist gerade Mutter geworden. Also kann ich irgendwie erkennen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist? Also weil ich frage mich natürlich als Außenstehender, kann man Traumatisierung erkennen? Kann man da irgendwie unterstützen und Hilfe leisten?
3: Sowohl als auch. Also ich glaube, dass die, die Spannbreite dessen, wie man sich fühlt, schon so ähnlich ist wie, wie das, was Franziska gerade geschildert hat. Also ich erlebe bei vielen Frauen erstmal eine Sprachlosigkeit ein unbestimmtes Gefühl von, was ist denn da gewesen? Ich kann das nicht einsortieren. Aber auch eine, häufig eine, eine große Ruhelosigkeit, nicht schlafen können, keinen Appetit haben, sich gestresst fühlen, mehr zu weinen, als man es erwarten würde. Jeder kennt so diesen Baby Blues, aber der ist häufig in solchen Situationen ein bisschen verstärkt, bis hin zu depressiven Symptomen wenn ein bisschen zeit vergeht ändert sich manchmal in der wahrnehmung was plötzlich werden worte gefunden vielleicht wird aber auch deutlicher dass einfach was anders ist als ich es erwartet hätte und dann kommen häufig so gefühle wie trauer verlust betrogen sein um die geburt um das geburtserlebnis aber auch wut und ärger über mit mir wurde nicht umgegangen also wir erleben da häufig einen wandel in der, im verhalten und in den emotionen und diese Dinge sind von außen auch wahrnehmbar, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch das Problem, dass über diese Zeit ja auch ein, gerade auf der, auf der Zeit nach der Geburt so eine Art Glorienschein liegt. Das muss ja alles ganz toll sein. Endlich ist das Kind da und boah, das ist gesund und wie toll und jetzt freust du dich doch, sodass es für viele Frauen überhaupt nicht sprechbar ist zu sagen, nee, mir geht's nicht gut, ich fühle mich ganz unglücklich und das ist ganz anders, als ich erwartet habe. Und ich bin ganz traurig oder ich bin sehr ärgerlich, ich bin stockwütend. Das heißt, es braucht auch ein Hinschauen-Wollen, um wahrzunehmen, was sich da hinter der Sprachlosigkeit oder hinter dem vorgeschobenen Begeht so gut auch verbergen könnte.
2: Begraben und vergessen fühlen sich viele Mütter nach einer Geburt, die für sie traumatisch war. Auch das beschreibt Professor Cheryl Beck, in dem Paper, aus dem ich eben schon vorgelesen hatte. Während nämlich Familie, Partner, Freunde und Ärzte, Ärztinnen die Ankunft des Neugeborenen feiern, nimmt niemand die traumatischen Erfahrungen der Mütter wahr oder will mit ihnen darüber reden. Stattdessen werden den Müttern Dinge gesagt wie, das Baby hätte sterben können, aber es geht ihm doch gut oder freuen sie sich. Oder auch ihr Kind braucht sie jetzt als Appell, sich zusammenzureißen und sich nicht hängen zu lassen. Franziska, welche Reaktionen hast du in deinem Umfeld erlebt und wie ging es dir damit?
0: Es gibt einen Satz, der sich richtig bei mir eingebrannt hat und das war, Hauptsache alles ist gut gegangen. Denn so war es ja nicht. Ich hatte die schlimmsten Wochen meines Lebens hinter mir und dieser Satz passte so gar nicht zu meiner Gefühlswelt. Alle meinten das natürlich total nett und positiv und ich habe mich dann eben auch nicht getraut, dem zu widersprechen, so wie Martina das vorhin sagte. Ich habe mich eher dafür geschämt, dass ich mich jetzt und meine Befindlichkeiten so ernst nehme und nicht diesem Wunder, was uns ja eigentlich passiert ist, so dankbar sein könnte und mich darüber freuen. Was ich
1: mich auch frage, Martina vielleicht, wie ist es denn mit den PartnerInnen oder auch den Vätern und anderen Begleitpersonen? die sozusagen natürlich auch oft Teil auch der Geburt sind. Also heutzutage ist es ja, ja, ich würde fast sagen üblich, So, das ist mein Eindruck, dass es klar ist, dass man mit dem Partner, mit der Partnerin gemeinsam im Kreißsaal ist, die Geburt gemeinsam erlebt. Wie ist es eigentlich für die? Also gibt es dann nicht auch eben diese traumatischen Erlebnisse oder Momente, die vielleicht auch, von dem abweichen, was die Gebärende gerade erlebt. Also das frage ich mich auch an dieser Stelle nochmal. Dieses Trauma oder Trauma kann ja sozusagen auch bedeuten für andere oder eben für sehr enge Begleitpersonen, die bei der Geburt direkt dabei waren und nicht zum medizinischen Personal gehören.
3: Das ist richtig und die werden noch viel weniger gesehen als die Frauen mit ihren Bedürfnissen oder die Mütter nach der Geburt mit ihren Bedürfnissen. Wir wissen aus Studien, dass ungefähr zehn Prozent aller Väter und Begleitpersonen die Geburt sehr negativ erinnern und dass die Hälfte von diesen zehn Prozent ungefähr auch Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt. Ich glaube, auch da fängt das Problem schon in der Geburtsvorbereitung an, dass Männer zwar häufig oder Partner, Partnerinnen häufig mit dabei sind, aber keinen eigenen Raum haben in der Geburtsvorbereitung. Wenn für Frauen die Geburt schon eine Blackbox ist, auf die sie sich einlassen, wo sie zu wenig wissen von dem, was da so kommen könnte und passieren könnte, ist es für die Begleitpersonen ungleich schwieriger, weil die zum einen mit dieser unbekannten Situation konfrontiert sind, wo sie nicht wissen, was ist denn hier normal, was ist nicht normal. Ja,
1: voll, Vollkommen hilflos ja. würde ich mich da, glaube ich, fühlen. Also das, Und im Weg. Ja. Oder, mhm. ja.
3: <lacht> ja, das ist auch häufig so, in der Tat. Gleichzeitig sind sie aber auch in der Situation, wo sie den Menschen, den sie lieben, mit dem sie zusammen ein Kind in diese, in diese Welt bringen wollen, in einer ausgesprochen hilflosen, bedürftigen und existenziell vielleicht auch bedrohlichen Situation erleben und damit in der Tat in eine vollkommene Hilflosigkeit reinkommen. Gleichzeitig nach der Geburt ist so die Rollenzuschreibung für die PartnerInnen, dass sie stark sein müssen für die gewordene Mutter und viel weniger in der Lage sind, selber um Hilfe, um Unterstützung zu fragen, aber auch viel weniger
2: Unterstützungsangebote bekommen. Und spielt da auch so ein bisschen rein, Martina, ein Mann muss das aushalten können? Es sind ja meistens die Väter, die dann dabei sind. Also hast du einen Eindruck, diese Geschlechtszuschreibung spielt da auch noch mal eine Rolle? Dass Männer vielleicht weniger wahrgenommen werden mit ihrer Belastung oder dass sie manchmal denken, das muss ich aushalten können?
3: Ich glaube, das spielt eine Rolle. Ich habe interessanterweise letztens mit einem Kollegen gesprochen, der vor vielen, vielen Jahren Vater geworden ist. Er sagte, jetzt wären Sie in Ihrem Freundeskreis so weit, nach vielen, vielen Jahren nach der Geburt, dass Sie darüber sprechen können. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel mehr Sprachlosigkeit, als wenn wir uns das Thema traumatische Geburt von Seiten der Gebärenden anschauen.
2: Viele Mütter, die eine sehr belastende oder auch traumatische Geburt erlebt haben, erholen sich ja glücklicherweise mit der Zeit gut von den belastenden Erlebnissen und tragen keine bleibenden Nachwirkungen davon. Auch das ist etwas, was mir wichtig ist zu sagen. Auch wenn es sehr, sehr heftig war, viele Menschen finden in sich die Kraft, die Unterstützung, haben günstige Bedingungen, um sich gut davon zu erholen. Bei vielen anderen kann sich so ein Trauma aber auch durchaus langfristig negativ auswirken und Cheryl Beck spricht hier sehr eindrücklich von dem sogenannten Ripple Effekt oder auch Welleneffekt, ähnlich wie ein Kieselstein, der in einen Teich fällt und sich wellenförmig ausbreiten kann, können auch einzelne Handlungen von medizinischem Personal oder einzelne Begebenheiten, die ich erfahren habe um die Geburt herum, können sich weitreichend auswirken und zwar entweder positiv oder auch negativ. Und was diese negativen Auswirkungen betrifft, zählen dazu zum Beispiel, du hattest es schon angesprochen, Martina, schwere Belastungen für die psychische Gesundheit der Frauen. Das können posttraumatische Belastungsstörungen sein, Depressionen, Ängste. Aber zum Beispiel auch nachteilige Folgen für die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Das wissen viele Menschen gar nicht, dass sich so eine traumatische Geburtserfahrung tatsächlich zwischen ein Kind und seine Mutter stellen kann, weil das Kind möglicherweise zum Trigger wird für die Mutter oder weil sie innerlich sich so schützen muss vor ihren eigenen belastenden Gefühlen, die hochkommen, dass sie gar nicht mehr offen ist, mit dem eigenen Kind in Verbindung zu treten. Oder es könnte nachteilige Folgen fürs Stillen haben, fürs Stillverhalten, auch für die Partnerschaft, die Sexualität oder auch die Entscheidung, ob weitere Kinder gewünscht sind oder nicht. Also das ist das, was mit diesem Ripple-Effekt oder Welleneffekt gemeint ist, dass es nicht aufhört, wenn es vorbei ist und dass es nicht alleine das psychische Unwohlsein nach der Geburt ist, sondern dass ich das wirklich über Jahre auf unterschiedlichste Weise auswirken kann. Martina, kannst du uns darüber noch etwas mehr erzählen? Du erlebst sowas ja Tag für Tag oder hast über Jahre Menschen begleitet, die solche Erfahrungen nach sich haben. Was hast du da gesehen? Also ich würde an der Stelle gerne noch mal einen ganz kleinen
3: Schritt zurückgehen. Wir haben ja jetzt sehr auf die psychischen und emotionalen Folgen nach traumatischen Geburten geguckt. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass ungeplante Eingriffe, uneingewilligte Eingriffe, auch körperliche Folgen haben, dass die Schmerzen, die nach solchen Eingriffen da sind, zum Teil wirklich jahrelang anhalten können und die Stellen, die verletzt worden sind, sehr berührungsempfindlich werden. Also das ist auch was, was, was wir glaube ich nicht vergessen dürfen.
2: Stellen am Körper, Stellen im Genitalbereich? Zum Beispiel Daran im Genitalbereich
3: nach Kaiserschnittnarben, die dann einfach sehr empfindlich sind. Der Uterus ist verletzt worden, es ist manipuliert worden nach vaginal operativen Eingriffen, also wie zum Beispiel eine Sauglucke, ne, allein das Bild dazu, wenn man sich das vorstellt, kann bei uns schon was auslösen, ohne dass ich da jetzt näher auf Einzelheiten gehe, Dammschnitte, die ganz schlecht verheilen, wo man lange Schwierigkeiten hat zu sitzen oder ne, auch danach wieder eine gute Sexualität zu entwickeln, wenn ich meinem Körper so entfremdet worden bin. Solche Dinge spielen da sicherlich eine Rolle. Du hattest gerade schon ein paar Punkte genannt, die darüber hinaus massive Folgen haben können. Ich sage in der Tat können, weil es kann ja auch sein, dass man trotz dieser Belastung sehr gestärkt daraus geht und sagt, obwohl es so was Schwieriges war, ich habe es gewuppt, ich habe das hingekriegt und ich bin, ich bin gut herausgekommen. je nachdem, wie die Unterstützung im Umfeld dann vielleicht auch war und welche Ressourcen man in sich selbst findet. Aber in der Tat sehen wir ganz häufig, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind oder wenn der Vater betroffen ist, die, die Begleitperson betroffen ist, die Co-Mutter betroffen ist, dass die Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson davon sehr beeinflusst sein kann. Da steht häufig ein großer Druck hinter, wenn die Geburt jetzt schon so schlimm war und wenn ich so lange von meinem Kind getrennt war, weil es in der Kinderklinik war und ich die ersten wichtigen Tage nicht für mein Kind da sein konnte, dann muss es doch jetzt richtig gut werden. Also wo so ein unbelasteter Kontakt zwischen der Bezugsperson und dem Kind einfach schwierig aufgebaut werden kann, wo die Bindung einfach unter dem Eindruck des Erlebten stehen kann. Das ist was, was viele Jahre vortragen kann. Auch die Angst um das Kind. Das war in so einer lebensbedrohlichen Situation. Jetzt muss ich dafür Sorge tragen, dass es dem Rest seines Lebens wirklich gut geht. Ich muss es vor allen Gefahren schützen und dann ganz besonders gutes Auge drauf haben. Das kann mal eine Rolle spielen. Stillverhalten spielt auch eine Rolle, oder kann eine Rolle spielen, ist mal ganz viel Konjunktiv oben drüber. Nichts davon muss sein, vieles kann sein. Ist häufig auch geprägt von dem, das war nicht gut, jetzt muss das stillen aber richtig gut sein. Ich muss ja was für die Bindung tun. Und die Frauen selber aber in einer Ausnahmesituation sind, wo sie eigentlich für sich erstmal was bräuchten, bevor sie jemandem anderen wieder was geben können und damit einfach ein enormer Druck aufgebaut wird. Die Partnerschaft finde ich noch wichtig, einmal hinzugucken, kann zum einen dadurch belastet sein, dass die Mutter ein hohes Bedürfnis nach Unterstützung hat in dieser besonderen Zeit. Die kann aber auch da unter Umständen dadurch belastet sein, dass die PartnerInnen unter der Geburt vielleicht in eine Situation gekommen sind, wo sie eine Art Mittäterschaft vielleicht entwickelt haben aus Sicht der Frau, indem sie nicht so unterstützt haben, wie die Gebärende es gebräucht hätte oder indem sie Anweisungen des Personals Folge geleistet haben, die für die Mutter nicht gut waren. Indem sie die Frauen mit unter Druck gesetzt haben, wenn der Arzt, die Ärztin sagt, das ist jetzt wichtig, dass wir das machen, dann macht das doch. Also ne, quasi so ein Seitenwechsel, was in der Zeit danach durchaus in der Partnerschaft zu Schwierigkeiten führen kann. Und auch natürlich durch das veränderte Körpergefühl, Veränderungen in der Sexualität erlebt werden können, die über das hinausgehen, was eh nach einer Geburt, glaube ich, zu erwarten ist. Das ist ja eh das Leben ganz anderes. Und in der Tat ist es für manche so, dass damit mit dem Erlebten die Lebensplanung über Bord geworfen wird. Also Familie, die sich vielleicht mehrere Kinder gewünscht hat wo sich aber beide oder vielleicht auch nur einer von beiden nicht mehr vorstellen kann, sowas nochmal zu erleben und wo sie die Entscheidung ein zweites Kind vollkommen in Abrede gestellt wird oder aber das Thema so weit weggedrängt wird und dann ist da plötzlich eine zweite Schwangerschaft und jetzt muss ich in dieser zweiten Schwangerschaft entscheiden, kann ich mir das nochmal vorstellen, im Sinne von, von Konflikt, ein Schwangerschaftskonflikt, will ich diese Schwangerschaft überhaupt austragen und wenn ich sie austragen will, wie kann ich mir denn vorstellen, dass dieses Kind auf die Welt kommen soll was brauche ich denn dann, damit das überhaupt irgendwie gehen kann? Also massive Ängste, die dann entwickelt werden können im Hinblick auf die kommende Geburt.
1: Ja, es hört nicht auf, wenn es vorbei ist. Melanie, das hast du gerade gesagt. Und Franziska, ich würde dich gerne fragen, also ich hoffe, ich darf dich fragen, wie ging es dir? Also hast du auch solche oder ähnliche Nachwirkungen bei dir beobachtet und wenn ja, wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du sie vielleicht sogar auch überwunden?
0: Ich kann sagen, dass ich mich sehr gut davon erholt habe, dass ich das gut reflektieren konnte und dass ich auch in meine zweite Zwillingsgeburt ohne große Ängste, wie Martina gerade beschrieben hat, reingehen konnte. Was ich allerdings bemerkt hatte danach, dass ich damit zu kämpfen hatte, dass ich um dieses Geburtserlebnis betrogen wurde, diese Zeit danach, wie Martina das vorhin so beschrieben hat, die man so mit seinem Kind genießt, die ersten Tage der Ankunft. Was aber noch viel schlimmer war, war diese Angst um mein Kind, dass es diesen schweren Start ins Leben hatte, dass es da so alleine, ohne körperliche Nähe, in dem Brutkasten liegen musste, dass ich nicht für sie da sein konnte, ob das irgendwelche langfristigen Folgen für sie haben könnte. Und... Was mir da sehr geholfen hat, das war ein Bondingbad. Das hat meine Hebamme mit mir gemacht. Da werden die kleinen Babys gebadet und danach nackt und nass auf den nackten Oberkörper von der Mutter gelegt. Und so soll das Geburtserlebnis ein bisschen nachempfunden werden und die Bindung nachgeholt werden. Und ich muss sagen, das war ein unglaublich schöner und auch wahnsinnig berührender Moment für mich, der mir auch wirklich nachhaltig viel Kraft geschenkt hat. Also ich hatte mir damals tatsächlich gewünscht, so einen Podcast zu hören und solche professionellen Kommentare, aber auch einen ehrlichen Bericht von jemandem, der das wirklich erlebt hat, um sich eben nicht mehr so alleine zu fühlen.
2: Ja, genau. Deshalb machen wir diese Arbeit.
0: Und das, ich meine, ich kann hier halt auch sitzen, weil alles gut ausgegangen ist, weil ja, ich meine, wenn das jetzt alles anders gekommen wäre, dann weiß ich nicht, ob man das jetzt so. Von daher passt diese Geschichte, sage ich jetzt mal, gut, ohne dass sie zu brutal ist. Ja, Ich glaube, da geht es halt anderen noch ganz anders, wenn da wirklich am Ende eine Behinderung oder der Tod des Babys bei rauskommt oder die Mutter dabei stirbt oder sonst was. Ja? Das sind ja noch ganz andere Verläufe.
2: Was mir gerade so durch den Kopf geht, wir sprechen hier darüber, was bei einer Geburt alles gehen kann und ich könnte mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die uns jetzt zuhören und ein ganz mulmiges Gefühl in den Bauch bekommen. Vielleicht auch selber gerade schwanger sind oder sich Kinder wünschen und die jetzt irgendwie so, so eine Beklommenheit und so eine Angst spüren. Und Martina, ich würde dich jetzt einfach als professionelle Person in dem Feld gerne in meinen Gedankengang einbinden ja, vielleicht hast du Ideen, was Menschen, die uns jetzt hören und die eine Angst spüren, vielleicht noch mitnehmen können. Was würdest du sagen, wäre eine gute Art, mit solchen Ängsten und Befürchtungen umzugehen, die ja bei dem Thema Schwangerschaft, Geburt sowieso immer mitschwingen? Wie kann man das gut austarieren, diese Hoffnung auf der einen Seite, die Freude aufs Kind und die Sorgen, ja,
3: was schiefgehen könnte? Ich glaube zu jeder Schwangerschaft, zu jeder kommenden Geburt gehört durchaus ein bisschen Respekt. Das ist eine besondere Situation, die eine gute Vorbereitung bedarf. Angst ist in meinen Augen was, was lähmt. Angst ist nicht hilfreich und Angst ändert auch nichts. Ich glaube, einen Respekt darf man haben und dieser Respekt kann einen dazu verleiten, sich Gedanken zu machen, was brauche ich überhaupt? Und das fängt in der Tat Schon, schon früh in der Schwangerschaft an, indem ich mir überlege, wie möchte ich diese Schwangerschaft betreut haben? Was ist mir da wichtig? Was erwarte ich von dieser Schwangerschaft? Was für, für eine Form von Geburtsvorbereitung möchte ich machen? Möchte ich, dass eine Person mitkommt zu dem Geburtsvorbereitungskurs, die, die mich vielleicht auch später zur Geburt begleitet? wo möchte ich diesen Kurs machen? Also wo werde ich auf das vorbereitet, was ich mir vorstelle von der Geburt? Also wenn ich eine Hausgeburt plane, macht es wenig Sinn, in meinen Augen einen Geburtsvorbereitungskurs in der Klinik zu machen, weil da einfach andere Schwerpunkte gesetzt werden. Also da genau hinzuschauen. Vielleicht reicht es aber auch, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, der von dem klassischen Muster etwas abweicht, wo ich den Fokus eher auf meine körperliche Fitness lege und auf Körperbewusstsein lege, Yoga für Schwangere oder einen Aquafitness-Kurs. Also was brauche ich, um mich gut vorzubereiten? Auch wer begleitet mich durch diese Schwangerschaft? Sich frühzeitig darum zu kümmern, dass ich eine Hebamme finde, die für meine Fragen, die ich habe, die mir so diese Blackbox, von der ich gesprochen habe, Geburt, ein bisschen erhellen kann auf eine Art und Weise, dass ich die Informationen bekomme, auch über Dinge, die vielleicht anders laufen, als ich es mir wünsche, aber so mitgeteilt werden, dass ich sie auch hören kann, dass sie eben nicht angstauslösend sind. Also wo bekomme ich ein realistisches Bild von dem, was mich erwartet? Sich Gedanken zu machen, wo möchte ich, dass mein Kind auf die Welt kommt? Was ist für mich ein geeigneter Ort und was erwarte ich von diesem Ort und wo finde ich den? Und wo kann ich vielleicht aber auch Abstriche machen, was ist mir vielleicht nicht so wichtig, brauche ich dringend irgendwie das toll gestaltete Familienzimmer oder ist es mir viel wichtiger, dass ich eine Kinderklinik mit dabei habe, Es ist es mir wichtig, dass ich eine 1 zu 1 Betreuung habe und daraufhin wirklich zu gucken, wo finde ich den geeigneten Ort für mich und für mein Kind, um meine Familie werden zu können, um da eine gute Chance auf eine gute Geburt zu haben. Wir kennen alle das Stichwort Geburtsplan. Das finde ich in der Tat auch wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was heißt es denn für mich in Sicherheit zu gebären? Was sind so die wichtigsten vier bis fünf Punkte, die ich brauche, die ich von, der, von dem Geburtsort und von dem geburtshilflichen Personal auch erwarte? Die schriftlich festzulegen, die mit meiner Partnerin zu besprechen und zu überlegen, wie kann ich von Partnerpartnerin unterstützt werden in dem, was ich brauche. Mit der Begleitperson, aber auch im Gespräch zu suchen, was kann der oder die leisten unter der Geburt, wo sind da vielleicht Grenzen, was kann der Vater vielleicht nicht aushalten. Was ist so ein Punkt, wo er sagt, nee, ich schaffe es nicht, dich gegen das geburtshilfliche Personal zu verteidigen und an die Bresche zu sprengen. Ne, solche Dinge wirklich vorher zu besprechen und zu thematisieren. Das erhöht, glaube ich, deutlich die Chance darauf, dass Frauen die Geburt bekommen, die sie gerne haben möchten. Oder aber, wenn die Geburt dann doch anders läuft, so betreut zu sein und die Unterstützung zu haben, die sie brauchen, um damit fertig werden zu können.
1: Franziska, darf ich dich vielleicht nochmal fragen, du hattest vorhin gesagt, dass du dir auch ein realistischeres Bild gewünscht hättest, was bei einer Geburt alles passieren kann. Wie war das für dich sozusagen dann auch vor der zweiten Schwangerschaft? Du hast ja wahrscheinlich ganz anders die Geburtsvorbereitung damit gemacht. Hattest du den Eindruck, dass das da anders thematisiert wird, realistischer? Also hast du irgendwie einen Unterschied bemerkt oder wie, wie hast du das wahrgenommen, wenn ich fragen darf?
0: Ja, man muss dazu sagen, dass ja meine zweite Schwangerschaft eine Zwillingsschwangerschaft war und somit eine Risikogeburt war und da auch nicht alles quasi normal abgelaufen ist beziehungsweise kein normaler Geburtsplan stattfinden konnte. Ich wollte da auch natürlich gebären, was leider aufgrund meiner ersten inneren Vernarbung nicht geklappt hat. Und in diesem Moment, weiß ich noch, habe ich wahnsinnig geweint, weil ein zweites Mal ich um meine natürliche Geburt betrogen wurde. Aber das war es dann auch. Es war kein kritischer Moment dabei. Keinen der beiden ging es zu einem Zeitpunkt schlecht. Und Aber das wäre genau der Punkt gewesen. Ich glaube, wenn man das nicht genau verarbeitet hätte, wäre man in diesem Moment, wenn es dann in dem Moment zum Kaiserschnitt gekommen wäre, hätte man in eine Retraumatisierung rutschen können und Angst davor. Und für mich war das ehrlich gesagt nicht, wir haben das ganz ruhig dann zusammen geplant und dann sind die beiden gekommen und alles war gut.
1: Martina, vielleicht an dieser Stelle, wir geben ja auch immer viel Hinweise an, wen sich Leute mit diesen Fragen, Eltern, werdende Eltern, Mütter auch wenden können und natürlich auch ihre PartnerInnen, auch nach natürlich solchen traumatischen Erlebnissen. Aber vielleicht die Frage an dich, an wen können die sich denn wenden? Also wen wen gibt es da? Also Franziska, du hattest vorhin schon den Verein Schatten und Licht e.V. genannt, kommt natürlich auch in die Shownotes, aber was sagst du, Martina, als Traumafachberaterin? Die fragen dann dich oder die kommen auf Menschen wie dich dann zu oder was sind die Anlaufstellen? Das ist
3: eine Möglichkeit, also sich an einzelne Beraterinnen zu wenden. die es Mittlerweile auch in allen größeren Kommunen gibt es Menschen, die sich mit diesem Thema gut auskennen und Frauen und Paare gut darin begleiten können. Es gibt aber mittlerweile auch bundesweit viele Organisationen, die sich mit den Themen beschäftigen. Wir haben das Hilfetelefon Schwierige Geburt, wir haben die Roses Revolution, wir haben Motherhood als Selbsthilfeorganisation, den Verein Trauma Geburt, A ah, in Klammern, Traum, Trauma Geburt e.V., sodass es viele Anlaufstellen gibt. Eine gute Möglichkeit ist auch immer, sich an die Schwangerschafts- und Familienberatungsstellen zu wenden. Gerade in den Schwangerschaftsberatungsstellen finden wir viele Fachfrauen mittlerweile und auch Fachmänner, die Väterarbeit machen, die sich mit dem Thema auskennen und Frauen und Paare, Begleitpersonen gut unterstützen können.
1: Super, packen wir alles aufgelistet in die Show Notes.
2: Mir ist noch ein Thema wichtig, das ganz viele nicht im Kopf haben, wenn sie über Schwangerschaften und Geburten sprechen, dass nämlich viele Frauen bereits traumatisiert sind, bevor sie in eine Geburt gehen. Wir wissen, dass jede dritte Frau in Deutschland als Erwachsene körperliche Gewalt erlebt. Viele auch schon als Kinder. Jede siebte bis achte erfährt als Erwachsene auch sexuelle Gewalt. Jede fünfte bis sechste hat sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt. Das sind Zahlen, die mir jedes Mal, wenn ich sie lese oder erzähle, selbst wahnsinnig unter die Haut gehen. Es bedeutet aber auch, dass viele Menschen, die ins medizinische System kommen, die eine Geburt vor sich haben, möglicherweise auch Traumafolgen haben, eine posttraumatische Belastungsstörung etwa, dass sie vielleicht dissoziieren, dass ihr Körper in einem chronischen Stress ist. Und für einen Teil dieser Frauen ist außerdem die Geburt, oft auch die Schwangerschaft, ein heftiger Trigger. Martina, wie geht es betroffenen Frauen die in der Schwangerschaft sind, wie geht es Ihnen in der Geburtsvorbereitung, wie geht es Ihnen während der Geburt?
3: Ich würde sagen, sehr unterschiedlich. Von vielen betroffenen Frauen weiß das gesundheitliche System schlichtweg nichts, weil die Fragen nach früheren Gewalterfahrungen oder nach früheren Traumatisierungen in der Regel nicht gestellt wird. Das heißt, die betroffenen Frauen fliegen da unter dem Radar, um es mal so zu formulieren, um es vorsichtig zu formulieren. In der Tat gehen viele Frauen davon aus, die früher Gewalt erfahren haben, dass die Geburt schwierig sein könnte und können auch diese Zusammenhänge herstellen, aber haben wenig Ideen dazu, was sie bräuchten, damit sie in Sicherheit gebären können. Das heißt, was es bräuchte da nochmal, wäre auf der einen Seite eine Sensibilität im Gesundheitswesen die Frauen, die besondere Bedarfe haben, vielleicht auch zu sehen und ihnen die geeignete traumasensible Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Eine sehr achtsame Geburtshilfe, die allen gut tut, davon abgesehen, nicht nur speziell für Frauen, die Gewalt erfahren haben. Aber ich finde schon, dass die Frauen ein besonderes Augenmerk brauchen, in der Geburtsvorbereitung auch. Jeder hat unterschiedliche Triggerpunkte, die zu identifizieren, so, sofern sie denn bekannt sind und zu überlegen, was kann ich denn machen, damit ich da nicht in diese Falle reintappe? Was ist für dich wichtig, damit deine Ängste vielleicht ein bisschen weniger werden? Ich erinnere mich an eine Frau in meiner Beratung, die einen, einen Heidenangst vor der Geburt hatte, infolge der ersten Geburt, aber auch infolge der früheren Traumatisierung, die sie erlebt hat. Und wir konnten herausarbeiten, dass für sie nach der Geburt das Schlimmste damals war, diese erkaltende Nabelschnur im Genitalbereich zu fühlen. Und haben auch überlegt, was, was können wir denn machen, damit das für sie nicht so unangenehm ist. Und die begleitende Hebamme, die zu einem Gespräch mitkam, um die Geburt vorzubereiten, sagte dann, ah, da habe ich eine super Idee. Ich schlinge dann einfach einen kleinen Tupfer um diese Nabelschnur. Dann merken sie nicht, dass die auskühlt. Und damit war die für die Frau das Thema gegessen. Und das war eine gute Möglichkeit, da an so einem kleinen Beispiel rauszuarbeiten. Wir haben Möglichkeiten, dagegen zu wirken, gegen deine Angstpunkte. Und damit kannst das du... Es kann so einfach S sein. Ja, manchmal kann es so einfach sein, genau. Mhm. Man muss nur und drüber sprechen. Man muss drüber sprechen, man muss sich die Zeit nehmen. Und dafür braucht es auch Menschen im Gesundheitswesen, die sich mit diesem Thema Gewalt gegen Frauen beschäftigen und da einen Blick für entwickeln. Auch für die Folgen, die daraus erwachsen können. Gerade auch für die Folgen, für das Erleben von Schwangerschaft
2: und Geburt. Da kommen zwei Themen zusammen, ja. Vielleicht auch hinfragen, ob es solche Erfahrungen gab in der Vergangenheit. Weil wenn ich nicht frage, die Person selbst, die zu mir kommt, die wird es wahrscheinlich nicht spontan berichten. Oft ist das ja auch gar nicht bewusst. Ob, oft ist den Frauen auch gar nicht klar, dass das Trigger sind, die sie da erleben. Da muss man ja auch erstmal sein in, in seinem Verständnis von Trauma, von Gewalt, dass ich das überhaupt in Worte fassen kann, oder?
3: Ja, es ist in der Tat so, dass wir wissen, dass Frauen gefragt werden wollen, wie du gerade sagtest. Sie sprechen von sich aus die frühere Gewalterfahrung nicht an. Und wir haben auch mittlerweile dazu Studien, die das sehr klar herausarbeiten, dass wir danach fragen dürfen. Da passiert nichts Schlimmes. Fachpersonen haben ja häufig das Gefühl, wenn ich diese Frage stelle, ist es A, viel zu persönlich, das darf ich gar nicht fragen. Und damit tabuisieren wir die frühere Gewalt einfach noch mal mehr. Und auf der anderen Seite, was passiert denn, wenn ich frage, geht da eine Büchse der Pandora auf und ich kriege das nicht gehalten und ich habe keine Ideen, was ich dann machen kann. Und es braucht gar nicht so viel. Also es braucht ein Basiswissen zu diesem Thema. Es braucht ein bisschen was an Handwerkszeug und es braucht vor allen Dingen Ideen, an wen ich vermitteln kann. Also ich muss ja nicht alles selber machen als Hebamme, als geburtshelfende Person. Sondern ich muss wissen, wer auch zu diesem Thema arbeitet und da Kontakte herstellen und gucken, was bedeutet diese Information für meinen Fachbereich. Und da möchte ich Fachkräften einfach Mut machen, danach zu fragen, weil es passiert nichts Schlimmes. Die Frauen leben mit der Gewalterfahrung schon länger, als wir fragen.
1: Martina, an, an wen können sich denn Frauen wenden, die Gewalt und Missbrauch erlebt haben, um eben auch eine Schwangerschaft und Geburt ja, positiver erleben zu können? Was sind da denn die Anlaufstellen?
3: Frauen können sich gut an Beratungsstellen wenden, die sich sowohl mit dem Thema Gewalt als auch vielleicht mit dem Thema Schwangerschaft auskennen. Also in erster Linie würde ich da vielleicht in der Tat die, die Schwangerschaftsberatungsstellen wieder nennen. Unterstützung kann man aber auch bekommen über Netzwerke in einzelnen Städten. Es gibt in Berlin ein Netzwerk, was sich mit dem Thema Psyche und Schwangerschaft beschäftigt. In Köln haben wir ein Netzwerk dazu, Hamburg hat ein Netzwerk dazu wo Fachleute aus unterschiedlichen Professionen sich beim Thema Schwangerschaft und psychische
2: Belastungen treffen. Danke dir, Martina. Zum Schluss eine Frage, stellvertretend für Menschen in medizinischen und therapeutischen Berufen, die uns jetzt zuhören und sich fragen, wo kann ich mich denn dazu fortbilden? Ja, Du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass es gut wäre, sich zu sensibilisieren, dass es einiges gibt, was man tun kann. Wo gibt es Fortbildungen für Hebammen, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, andere Berufsgruppen, die lernen wollen, wie man Frauen achtsam und traumasensibel durch eine Geburt begleitet? Ich weiß, du gibst selbst Fortbildungen, Martina. Es gibt Fortbildungsmöglichkeiten. Wir haben
3: viele Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Trauma allgemein. Die Fortbildung zum Thema Auswirkungen auf Schwangerschaft oder auf das Erleben von Schwangerschaft und wie kann ich Menschen traumasensibel im Rahmen von Gesundheitswesen auch begleiten, da gibt es nicht gar so viel. Es, ne, es gibt Inhouse-Schulungen, das halte ich auch immer für sinnvoll, wenn Klinikabteilungen oder geburtshilfliche Abteilungen sich zusammentun und sagen, wir wollen was für uns. Haben. das kann man dann einfach dementsprechend zusammenschneiden auf deren Bedürfnisse und auf deren Fragestellungen. Ansonsten gibt es einzelne Fortbildungsinstitute, die immer mal wieder was zu dem Thema anbieten.
2: Das heißt, da gibt es auch noch einiges zu tun? Ja. Und man dürfte dir aber auch eine E-Mail schreiben und fragen, ob du mal in die eigene Klinik kommst oder in die eigene Praxis Sehr gerne. Um eine Fortbildung zu halten. Sehr gerne. Sehr gut.
1: Ja, das ist, glaube ich, zum Ende ein wahnsinnig guter Tipp, denn ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen geschockt davon, wie wenig über diesen Teil von Geburt und Geburtsbegleitung bekannt ist und ein sensibles Thema für uns und eines, über das wir hoffentlich ein bisschen aufklären könnten. Und mir fällt ein Satz von dir ein, Martina, den du gesagt hast, und zwar, die Macht muss zurück zu den Gebärenden. Und ich finde, der passt an dieser Stelle wahnsinnig gut. Ich glaube, auch ein Satz, den Franziska so unterschreiben würde. Ich sehe sie schon nicken. Und ja, ich sage erstmal vor allen Dingen, Franziska, danke dir für das Teilen deiner Erfahrung und auch deiner Schwangerschaft. Schön, dass du da warst. Danke, dass du uns berichtet hast davon.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und meine Erfahrungen teilen konnte, um so vielleicht auch ein paar Frauen zu erreichen,
2: die Ähnliches
0: durchmachen mussten.
2: Ich möchte auch sehr herzlich danken, Franziska.
1: Genau, und ich mache weiter. Danke natürlich auch dir, Martina, für deine ganze Expertise und auch die ganzen Hinweise, das muss ich vielleicht auch noch schnell sagen, zu den Beratungsstellen und Anlaufstellen, an wen man sich wenden kann. Wer natürlich jetzt nicht mitschreiben könnte, kein Problem. All das findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns auch Feedback geben zu dieser Folge an istdasnormalatzeit.de. Und genau, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, danke Martina, auch dir.
3: Vielen Dank euch für die Einladung.
1: Sehr gerne und ich würde sagen, Melanie, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ihr da draußen, wenn ihr mögt, hört gerne rein. Macht's gut und bis bald. Tschüss Franziska, tschüss Martina. Tschüss und
0: danke.